0: 也要和你一起听故事。晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听《环游世界八十天》的故事。今天是二十四集。霍格为了继续行程前往日本，决定改搭快艇。霍格甚至还邀请费克刑警一起同行，来听今天的故事。环游世界八十天，二十四集，前往日本。船离码头越来越远，俄达小声的说。嗯，真希望帕斯巴德能出现
1: ，霍格安慰。别担心，我们刚刚也去警察局报案了，他们会找到的
0: 。原来在上船前，为了使帕斯巴德不至于流落异乡，霍格就带着额达前往警察局，把帕斯巴德所有相关资料留在那里，并且托付警察一笔钱，请他们找到帕斯巴德之后，协助他回到故乡巴黎。相较霍格与俄达一心期盼帕斯巴德在最后一刻现身，费克反而担心的要命。他生怕帕斯巴德万一登上了这艘船，原本处心积虑架构好的计划又会功亏一篑，那就太不划算了。因此，直到船开远了，确定帕斯巴德被留在岸上之后，费克才转忧为喜，心中暗想。<笑>鸦片的麻醉力果然厉
2: 害，那家伙八成还在酒馆里昏睡呢。太好了
0: ！丹卡尔号行驶进入外海，白帆被风吹得又鼓又胀，白色的船身在碧波之间急促的行驶。毕竟丹卡尔号只有二十吨。这样的船要在一年中天气最不稳定的时节航行1280公里，实在相当冒险。更何况中国附近的海域是有名的海上鬼门关，再勇敢、再有经验的水手，听到要经过那里，心里都会害怕。所以每个船员都格外小心谨慎。幸运的是，现在风势虽强，可是是顺风。使得丹卡尔号能够飞行如箭。到了外海之后，霍格特别对船长说
1: ：“我想你应该很清楚我的状况，所以啊，请你务必以最快的速度航行。
0: ”“嗯，先生，请您放心啊，目前能够升起的帆啊，全部都升上去了，速度也达到极限了。
1: ”“好，好，好，一切都拜托你了。”
0: 霍格和俄达除了在上船的时候和费克打过照面，随后就一直待在甲板上，没有再和他攀谈。而费克也很知趣地躲进船舱中。老实说，费克现在的心情有些复杂。霍格慷慨地让他免费搭乘，让他觉得自己欠了一份人情。偏偏霍格又是个大窃贼，基于刑警的立场，这情况可真令他为难。思考了很久，费克对这件事下了定论。嗯，我
2: 可不能因为这样就改变对那个大窃贼的观感。他只不过是个伪君子罢了，趁机帮忙别人，希望塑造一个好形象。哼，我才不会上当。从现在开始，我不要再接受他任何帮助。我得和他划清界限，免得将来被人情牵绊
0: 。费克还暗自推测接续可能的发展。
2: 霍格到了横滨之后，一定不会久留。他可能立刻搭船赶往美国，隐居在那片广大的土地上，舒舒服服、阔阔绰绰地度过未来的日子。哼，这个外表高傲的假绅士，心机果然深沉呐、啊！换做其他人，一定会从英国直接逃到美国的，他却刻意的绕了大半个地球，以躲避警察耳目。只是他万万想不到，身边正跟着一个全大英帝国最优秀的警察我。我不会让他逍遥太久的
0: 。到了晚上十点左右，攻势变得更强。船长仔细观察云朵的变化。认为这样的天气还不至于妨碍丹卡尔号的航行，就决定维持原状，不降下任何一张帆。而且丹卡尔号的帆十分坚韧，船体吃水深，就算是飞快行驶也还十分平稳。第二天太阳刚刚在海上露脸时，丹卡尔号已经走了大约一百八十五公里。这时候船帆被斜风吹得鼓胀。以最高速度继续地向前航行。接近中午，风势稍稍减缓，船长命令水手升起三角帆。但不到两个小时，风再度增强，水手又不得不把三角帆降下来。十二点多，霍格和额达一起到船舱内用餐。在船上，他们都吃得十分简单，大致就是饼干、肉类和豆子等罐头食品。霍格一看到费克也在船舱里，就请他一起吃饭。三个人用餐完毕，费克把霍格叫到一旁，小声的对他说：“您好心让我搭船，我
2: 十分感激。但是如果连三餐也接受您的招待，我会过意不去的。虽然您是有钱人，不在乎这么一点钱，可是该由我负担的，我不会逃避。”在船上的伙食费，我算一算，大概
1: ……这不算什么，你呀、啊、不用白费心思计算了，反正我是不会收您的钱的。这怎么行呢？哎呦，有什么不行的？伙食费已经包含在雇船的费用里了，我也不清楚到底是多少，要怎么跟你算呢？请别给我添麻烦，好吗
0: ？霍格根本不容许费克再有争辩的余地，费克只好道过谢。然后走出船舱，到船尾呆坐着，整天都不说一句话。看来他对于自己处处欠霍格人情是很难释怀的。丹卡尔号的速度不断加快，船长信心十足的对霍格说：“嗯，我想啊，我们可以在预定的时间内赶到上海
1: 、哦。希望如此啊
0: 。”霍格简短而真诚的回应。晚上，船长用里程测定器量了一下，得知从香港出发后已经航行了407公里。这样的速度确实令人相当满意。隔天，天气微微泛白的时候，丹卡尔号行驶进入了台湾海峡。这附近浪涛汹涌，到处都有逆流形成的漩涡，让船身不仅摇晃起来，航行速度大幅减缓。天色越来越亮。风变得又猛又急，空中浓密的乌云就像波涛一样不停地翻卷着，晴雨表上显示出天气有了大变化，台风要来了。今天的故事就听到这里了，下个星期再继续来听《环游世界八十天》的故事。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜。